0: До вжитку більш-менш часто потрапляє нині слово кібертекст, яке характеризує текст вільної побудови, вільної конструкції. Тобто твір такого рівня інтерактивності, при якому реципіент отримує нескінченне відчуття свободи та відчуття повної незалежності від автора при створенні тексту та всесвіту. Однією з головних рис такого кібертексту є його інкорпоративність або іммерсивність, тобто здатність занурювати читача у те, що відбувається з героями або те, що відбувається з самим читачем. Ясна річ, здебільшого мова тут йде про цифрове мистецтво – кіно, телешоу, відеоігри тощо. Давно вже пора ставитись до них, як до витворів адекватного мистецтва та аналізувати їх текстову складову в усій її літературній потужності сприймати її культурний вплив як справжній культурний вплив. Втім, перші приклади того, що нині називається кібертекстом, з'явились давно, ще задовго до початку нашої ери. І одним з них дослідник всієї цієї теорії сучасного наративу Естен Орсет називає книгу змін, тобто китайський Ідзин. Це така специфічна система ворожіння, коли текст передбачення майбутнього, тобто результат відчування, визначається за результатом 18 випадкових подій підкидання монети. На основі цього формулюється ідея про те, що відбудеться в наступному, або відповідно конкретне питання читача, і окремі елементи цієї відповіді. Таким чином китаєць, який хоче передбачити своє майбутнє, має можливість сконструювати з дуже багатьох варіантів більш-менш конкретний пазл та мати конкретну відповідь на питання, яке його хвилює. Дійсно, кібертекст, інтерактивність та занурення читача у процес побудови тексту. Інший приклад, який став доволі популярним в кінці ХХ століття – це так звана інтерактивна література або книги-ігри. По суті, вони стали першими пристроями для аналогової рольової гри. Користувач бере на себе роль одного з героїв і рухається від розділу до розділу, а в кінці кожної частини тексту йому пропонують вибір, ставлять питання, і в залежності від його відповіді треба читати наступним якийсь інший розділ. Нормальна книга-гра може мати сотні тисяч розгалужень, а сюжет дуже залежить від того, які конкретно вибори приймає користувач-читач. І він цілком може програти в цій пригоді і з одного прочитання пройти таку гру практично неможливо. До речі, на території СНД такий жанр справді був доволі популярним і, вірогідний через популярність рольової складової загалом, рольових реконструкцій, потужність толкієністського руху тощо. А пізніше він природним чином еволюціонував те, що ми добре знаємо під назвою Dungeons and Dragons. Рольову гру, де основні події та активності регулює випадкова подія, тобто кидок кубика. А власне текст, літературність та розвиток сюжету забезпечує спеціальна особа, спеціально навчений так званий Dungeon-майстер. От із таких активностей іноді виходять непогані тексти. Деякі навіть добираються до публікації або екранізації. І такого виду інтерактивності, насправді, прагне і телебачення. Для цього влаштовують сотні телешоу на кшталт останнього героя, де відбуваються події, визначені голосуванням, наприклад, аудиторії. Таким чином, глядач отримує ілюзію занурення, ілюзію впливу на якісь події, і дійсно відбувається щось на кшталт інтерактивного кіно. Ще з кілька десятків років тому Алан Кірбі описав цей тренд до інтерактивності шоу до інтерактивності телебачення та узагальнив його в назві діджемодернізм, тобто цифровий модернізм. Одна біда, якщо вважати саме таку інтерактивність м, наріжним трендом сучасного культурного процесу, виявиться, що культурний процес сам собою пустий і являє реальну культурну пустелю, а продукти, так звані витвори цієї культури, це насправді доволі приземлений фастфуд, фактично без наповнення глибоким змістом. Ну нічого ти тут не зробиш. Тому принципово важливо розуміти, що кібертекст – це просто ще одна наративна стратегія, тобто спосіб оповідати історії. І сам собою він не визначає якість тексту як таку. До того ж, різні кібертексти можуть забезпечувати різні рівні інкорпоративності та інтерактивності. А інтерактивні твори і, що важливіше, відеоігри справді поволі стають витворами мистецтва і можуть бути проаналізовані за допомогою інструментів мистецтва, наприклад, за допомогою літературознавчих методів. От нещодавна прем'єра, відома своєю літературністю, нуарний детектив Disco Elysium завоював собі популярність та широку аудиторію саме завдяки глибокому та якісно прописаному тексту, великим масивам екзистенційної філософії, та значною кількістю розгалужень та інтерактивних опцій. Інший варіант доволі лінійний з точки зору наративу, але цікавий приклад кібертекстуального письма це відеогра The Last of Us. Гравець бере на себе роль одного з персонажів, але ніяк не впливає на розвиток сюжету, бо сюжет сам собою лінійний. Навпаки, доволі часто гра змушує робити щось, що гравець робити не хоче. І цей цікавий спосіб взаємодії твору з реципієнтом, так званий негативний ефект ще потрібно буду осмислити в майбутньому. Але літературність відеогри була відзначена всіма можливими нагородами, адже простір пост-апокаліпсису світу попередження занурює нас у якусь зовсім іншу реальність і змушує діяти там, наче типових метамодерністів. Сподіватись без надії, наосліп рухатись вперед, довіряти людям і бачити недосяжність горизонту, якого ми прагнемо досягти, що хвилини сумніваючись у правильності своїх дій. Прикметно, що значна кількість сучасної високої літератури, жанрової, прикметно метамодерної літератури дуже складна і слабко доступна до розуміння. Той самий нескінченний жарт Девіда Фостера Волоса, скоріш за це, стане непідйомним тягарем для звичайного читача, для пересічного споживача сучасної культури. А от кібертекст, відеоігри більш-менш зрозумілою мовою пояснюють, якими є тренди сучасного мистецтва, та унаочнюють ті самі повідомлення та сучасні культурні образи для значної аудиторії. Ще часто роблять це набагато естетичніше, адже візуалізують ті проблеми, які описують текстом. Бачите, як прикольно виходить? Змінюється час, змінюються способи подання інформації. Але літературні прийоми та культурні коди залишаються порівняно незмінними. І кібертекст і інтертекстуальність винайшли понад 2000 років тому. І хоча зараз їх найпростіше реалізувати вже не у книжках, а у відеомистецтві, мистецтві, у чомусь візуальному, культурний тренд лишається сталим. Літературний процес рухається тими самими правилами. А коли ми спостерігаємо його у системності цілісності, саме тоді ми зможемо уявити, яким буде мистецтво майбутнього, побачити його цілому та зрозуміти, як наблизитись до того, щоб сприймати мистецтво в повному. Власне, цим ми і займаємося у освітньому просторі Майбутнє.